0: 大家好，欢迎来到 Fiona on Air。今天是二月的第一天，然后也是星期一，希望大家在二月都可以开开心心。这个月刚好也有农历新年的长假，那也希望大家在农历新年都非常的快乐。我上次聊的时候有提到说。呃，缅甸投资你看到很多的机会，同时也有非常非常多的隐形的陷阱。嗯、呃，今天我们就来讲一些些这些隐形的陷阱，就我所知道的部分。第一个呢，大家都会看到缅甸的。工资非常的低，缅甸薪水非常的少，就是一个月可能大概就八十美元、一百美元，大概台币才三千块，非常的少。然后，纵使你供提供他吃跟住的，也花不了多少钱。但是，相对的，缅甸的工作效率也是非常非常低的。我听过一个中国的中国大陆的老板，他有提到过说，说一个中国大陆的员工可以抵大概四到六个缅甸员工，所以你就可以想象这个低的薪资找到的员工的素质。为什么会这样呢？是因为我们整个成长的环境呢都是非常悠哉悠哉的。我们在学校也好了，在家里也好了。我们做一件事情都是非常的慢慢的，呃、完全不赶时间，没有效率。那这个习惯延伸到呃职场的时候，它就一样就是非常的松散，非常难养风。举个例子，如果你在台湾、香港、中国大陆、新加坡这一类的地方，如果你点一份外带的炒饭，假设你的前面都没有任何的客人，就是需要等啊，那你这个炒饭顶多就五分钟、十分钟，你就 OK 就可以带走了。不好意思，在我们缅甸，纵使你的前面没有任何的客人，你现在点一份炒饭或者炒面，你最少都要等二十分钟。这是普遍缅甸餐厅就是这样子，我们的效率就是这么样的悠闲。除了效率以外，还有一个问题是我们常常表达不到重点。譬如说发生了一些故障啊，发发生了一些问题的时候，可能双方需要沟通。你跟他问原因，他会讲了非常久，没有到那个红心在旁边绕很久，会会容易让人失去耐心。那这也是我们缅甸人在表述的时候，其实我们真的很少会直接讲重点，我们都要。呃，前面要有起承转合铺铺陈铺很久才会到重点，所以这个当然你要解决一件事情，你在里面起承转合很久的话就浪费时间，所以一天下来可能只有办法解决两三件事情就很棒了。这个是员工的部分，你可能会想说没关系，我来训练他们，给他们之前训练还是什么的，可以提高他们的呃效率数值。OK， 那我们来讲一个大环境的。缅甸的电压非常非常的不稳，所以呢，呃，缅甸的家电，你买的家电，我、呃、冷气、冰箱这些东西都非常容易坏。然后你在买的时候，旁边还要带一个稳压器，你要再买一个稳压器，小小的。但是那个稳压器也起不了太大的作用，所以你的所有的电器寿命是会比你原本在其他国家的电器寿命要来的低蛮多的。除了这个以外呢，基础设施也还蛮弱，蛮弱的。除非你是在仰光或者是瓦城曼德勒这种大城市，不然就算这种大城市，如果你是在比较郊区，不然其他的小城市、小乡镇，呃，包含呃水沟、路灯这些，在其他的国家都是政府包办的非常基础的设施，在缅甸是我们自己需要做的，就业主需要做这些工作。如果你是来缅甸。嗯，盖厂房之类的，那几乎可以确定，你的厂房周围的一些道路啊、呃、水沟啊、灯啊，你都需要自己来做。除非你是承接，就是别人转让的，就他前面已经做好了，呃，不然的话都是自己在做这一方面，就政府应该做的，但是由你来做。但是这些其实都不是最严重的，最严重的是政府的行政效率。我们的行政效率真的非常非常的差。呃，其中一个原因是我们都没有电子化，就是没有数位化，全部都是用纸本。所以你到很多的相关部门，你去看，他都用手抄本，然后他的档案室就真的就是非常古老的，呃，所有的档案都放在那里，都是纸本的。如果需要什么文件，他们就是用他们的方式去查找，就非常古老，所以当然就没有效率。新政府也不行了啦，他已经第二任了，也有想要推动数位化，那碍于说我们在教育这方面没有补足，我们的学校没有在教电脑的课程，很多年轻人他大学毕业了，连 Excel Word 都不会，然后不知道怎么样去使用电脑，所以。这样的年轻人，他考到了公职、呃、那个公务人员的职缺，他进去他也不会使用电脑。那已经不是上一代不愿意学，而是新的年轻人蛮多也是不会的。数位化的进程，我觉得应该还需要蛮长一段时间的。那另外还有一个是官僚，非常的官僚。很多文件，如果说需要到科长之类的帮你签的时候，你如果跟他讲，那我什么时候可以找科长？要约个时间，往往他的秘书或者是底下的那个职员都会跟你讲，你就来看看，我也不知道他什么时候来。你就会变成你要花好多时间在等那个科长或部长在办公室的时间，但是他不是在混，他也是出去，因为他会有一些需要视察、访查的行程，但因为那行程都非常的弹性太大，没有办法告诉你他何时会在办公室。我自己亲身经验。我早上九点等一个部长，等到下午五点我才看到他。中间我去吃饭，都是呃要担心他何时会回来的那种状况。你有没有办法想象，可以浪费一个业主的时间一整天呢，一整天就等一个部长。那他也不是刻意恶意要让我在那边等。如果我不等他呢，我的行程就会走得非常的慢，所以我必须耗我一天的时间去。等于是逮住他，让他帮我做这件事情，然后签名或者是沟通或者讨论，才有办法继续下一下一个步骤。我这个例子呢，不是特例，还算蛮普遍的。现在有改善，现在的政府有在尽量减少这种非常官僚的一些做法。但效果还是没有很好，所以如果你是从中国大陆、台湾、香港、呃、新加坡、马来西亚这一类的地区来缅甸投资，你光是想象你要等一个呃部长，或者是你要到一个行政单位去要一份文件，他那边找了一个钟头找不到，你就会疯掉了。听我讲完这么多以后，你是不是觉得来缅甸投资不见得是一件明智的选择？但是来缅甸退休，或者来缅甸旅游，或者是来缅甸就做一个长假，放一个长假啊、呃、漫游之类的，都是一个非常非常好的选择。因为我们缅甸人非常的乐于助人，就是帮忙你做一件事情都无所谓。所以这也是为什么他可能明明是老板要求他啊、呃、去哪里，在路上遇到别人有困难，他就先去帮忙那个人了。那工作效率当然也就更低了。所以，你如果只是纯粹的来度假、纯粹的来玩，或者是来退休，都是一个很棒的选择。今天就说到这里喽，谢谢大家收听，拜拜。